0: Claro. Colombia. Colombia.
1: con un país en sintonía muy buenos días son las 8 de la mañana de hoy jueves 29 de febrero se nos acaba el mes mañana ya iniciamos con marzo año bisiesto además feliz cumpleaños a los que cumplen años cada cuatro años sí. que sí. decían que son como cuatro mil personas más o menos las que se tienen registradas que nacieron un 29 de febrero acá en nuestro país así que feliz cumpleaños cada cuatro años. Este, arribamos y seguimos construyendo. La realidad se tiene que construir a partir de versiones, de visiones, de aportaciones, de datos que todos los sectores dan sobre un hecho en particular. Nos está preocupando desde hace tiempo es que estamos teniendo en agenda el tema de la caja costarricense del Seguro Social, por lo que implica a la democracia, al sostenimiento de la democracia a la defensa de la institucionalidad, a un emblema, a una institución benemérita a la cual le debemos tener un mayor conocimiento para poder defenderla en sus aciertos, que han sido muchos, y en la corrección de muchos asuntos. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la salud de las personas, de las familias. Eh, recientemente estuvimos viendo una serie de imágenes eh, muy eh, angustiantes de ver a muchas personas que están ahí en los centros, en las unidades de emergencia y de urgencias, en condiciones de hacinamiento, en condiciones de saturación que han tenido que pasar ahí las noches, que han tenido que llegar para recibir atención médica. Uno no llega necesariamente a un hospital solo porque quiere llegar y además la respuesta que se debe dar en las unidades de emergencias es inmediata, es inmediata. Entonces, pero también tenemos que ver quiénes son las personas que están ahí atendiendo a los pacientes, cuáles son las condiciones que se tienen del espacio de la infraestructura. Y entonces vamos a ampliar el foco para poder tener hoy la visión de don Lenín Hernández, secretario del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, que ha tenido el dedito puesto ahí en la llaga desde hace rato con esto que está sucediendo, con este aspecto en específico y otros en la caja del Seguro Social. Don Lenin muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días, don Boris, muy buenos días, don Davis, al público que nos sintoniza. También un saludo a doña Vilma sí. y agradecimiento por este espacio. Y creo que, que tenemos que hacer un análisis profundo de lo que está ocurriendo porque la situación país... Verdad, eh, esta falta de gobernabilidad es el reflejo de lo que estamos viviendo también en la Caja, don Boris. Vamos a profundizar, y ya don Lenín nos adelantó en la presentación de don
1: Davis Ovares, presidente del Frente Nacional por la Seguridad Social, secretario de Organización de UNDECA, y además con 21 años de trabajar en la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces, con ellos vamos a entender qué es lo que está pasando. ¿Qué hay detrás? Don Davis, muchísimas gracias. Y don
0: da, además, Don Davis viene desde Grecia. Desde Grecia.
1: Entonces, lo levantamos tempranito, por eso les tenemos aquí la tacita de café. Sí,
0: muchas gracias por el café, muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted, Boris, para el compañero Lenín y para doña Vilma, que allá en la casa le extendemos nuestros deseos solidarios para que tenga una óptima recuperación. Y muchas gracias a todos los que siguen este espacio que hoy nos permite... Eh, posicionar y hablar de algunas ideas.
1: Muy amable, don Davis. Vamos, Entremos en materia, don Lenín. Ustedes, antes uh -huh. que la jerarquía de la Caja, hicieron una gira por varios hospitales para poder determinar qué es lo que estaba pasando. Desde hace meses, se viene acumulando la situación de saturación de pacientes en la atención que deben tener en las unidades de emergencia y urgencias. Ustedes, hace una semana, el Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, SINAE, dice hay que declarar una emergencia institucional que permita tomar decisiones urgentes en bien de la salud de las personas. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron en esa gira? ¿Por qué hacen el llamado antes que la alta gerencia de la Caja del Seguro Social?
2: Sí, muchísimas gracias. Eh, vamos a ver, voy a hacer un cuadre previo, don Boris, porque Por es muy favor. importante que la ciudadanía eh, entienda o tratemos de explicar ¿verdad? ¿Qué, qué es lo que está ocurriendo. Eh, la institución, la caja, nace en el año 1941 ¿verdad? y tiene un grado de autonomía precisamente para que eh, los sectores que, que integran tanto, representantes del Estado, de los empleadores y los trabajadores, busquemos las mejores decisiones para proteger el bien jurídico, mejor tutelado que es la vida y la salud. Así que vemos como hemos construido este país a partir de esta democracia. Y indudablemente, y todos vamos a coincidir, que la caja costarricense es el pilar fundamental de nuestra democracia y nuestra seguridad social, es la caja. Ahora bien, eh, cuando nosotros observamos esta injerencia directa del presidente de la República con el nombramiento de una junta directiva eh, pro -tempore, interina que no tiene conocimiento ni idoneidad y también, lo debo señalar, eh, las falencias que ha tenido doña Martogenia Esquivel, claro que, que nos alerta, sí. sobre todo por una serie de malas decisiones, y tomemos en consideración que estamos en una pospandemia. Y esta serie de malas decisiones pasan por suspender de portafolio de inversiones, infraestructura, equipamiento, sí. tecnología y recurso humano. ¿Verdad? Eh, y aunado a ello el mismo presidente de la república ustedes lo recordarán hace más de un año dice me como la bronca con relación a las listas de espera entonces claro que, que no es un tema político y ese es el primer punto que yo quiero señalar okay. no,
1: no, muy bien que don, don Lenín nos lleva entonces a ver el marco grande para
2: luego llevar a la situación específica Genial, la, don Lenín. la caja costarricense seguro social nunca se ha manejado por aspectos políticos o eso es lo que se ha tratado de evitar y el constituyente así lo dejó ver esa autonomía constitucional porque con la vida y la salud no se juega sí. entonces a partir de ese momento claro que ponemos nosotros toda la atención posible con relación al primer punto listas de elegibles porque cuando asume la presidencia ejecutiva doña Marta Eugenia Esquivel teníamos en aquel momento 164 mil costarricenses en espera de una cirugía Actualmente tenemos 181 mil costarricenses en espera de una cirugía. Teníamos en aquel momento 344 mil costarricenses en espera de un procedimiento diagnóstico-terapéutico, ¿verdad?, diagnóstico-terapéutico. En ese momento tenemos casi 700 mil costarricenses, entonces la lista ha engrosado. Pero, don Boris, seguimos nosotros en, en, en ese señalamiento y algunas propuestas claras y concretas que hemos hecho nosotros, pero cuando nos empezamos a percatar... Y lo digo como trabajador de la institución, yo trabajé, ahí está mi plaza en San Juan de Dios y trabajé en emergencias y veo algo totalmente inusual. Y yo creo que, que todos los costarricenses lo han percibido y las organizaciones sindicales, la nuestra y otras, también lo hemos señalado. Y vemos ese colapso de los sistemas hospitalarios, pero en emergencias, que coincide un colapso hospitalario de esa naturaleza en Hospital San Juan de Dios. Calderón Guardia, Hospital México, y si nos vamos más atrás, en la zona norte del país, Liberia ya Nos acercamos al a hospital de Punta Arenas, una situación parecida. Parecidas. Y nótese lo que voy a decir. La nueva infraestructura del hospital Monseñor Zanabria nace con una capacidad hospitalaria de 300 camas. Nos reunimos con el doctor Álvarez y ya tiene una, una ocupación de 298 pacientes. Es decir, el hospital se va a abrir con la capacidad máxima.
1: Sí, con la capacidad máxima. Y don Davis, que está trabajando en este momento, corrobora lo que está diciendo don Lenín,
0: Sí, yo en este momento me encuentro digamos con una licencia sindical, pero sigo siendo digamos trabajador de la institución efectivamente, digamos vía negociación sindical se han atendido este tipo de situaciones que no son nuevas ni vienen de hace meses esto lleva años ya de estarse dando, donde los servicios de emergencia se han colapsado por gente que realmente no tiene situaciones de emergencia entonces ahí hay que ir al fondo del asunto porque una persona que tiene una necesidad en salud, que eso no es, no es cuestionable, ¿verdad? y que tiene de derecho de atenderse oportunamente porque al final para eso paga el seguro social, ¿verdad? Uh -huh. para que cuando tenga una situación en salud, se ve obligado a ir a un servicio de emergencias y esperar siete, ocho horas sentado en una silla bien incómodo, con algún dolor, con alguna molestia para ser atendido. ¿Por qué? Porque en emergencia hay un sistema donde priorizan los pacientes conforme la gravedad de la situación que tengan. Entonces, el paciente verde, que es más o menos un 80%, así a nivel general, de lo que llega siempre a los servicios de emergencia, tiene que esperar por largas horas ahí para recibir atención. Mientras y es, se
1: atiende a los que están con mayor gravedad. se
0: atiende a los que están con mayor gravedad. Y es porque el primer nivel de atención está siendo insuficiente para la demanda que requiere la población. Claro. Dijo ayer la presidenta
1: ejecutiva de la Caja del Seguro Social, doña Marta Esquivel Don Lenín, que el 70% de las personas que estaban en este momento de sobresaturación en esos servicios no deberían estar allí. No justifica ningún estudio, no dice absolutamente nada de por qué ella asume que ese 70% de personas no tienen que estar allí.
2: Con lo que nos está diciendo Don Davis parecía que ella tendría alguna razón. No, yo por el contrario, lo contrario señalo que doña que él es irresponsable en sus declaraciones, porque el paciente, al final de cuentas, espera que la institución le resuelva su condición de salud. ¿Acaso el paciente puede autovalorarse para determinar si la situación es aguda o crítica? ¿verdad? Y precisamente el mayor problema que hemos tenido nosotros en la institución es un deterioro sistemático de los tres niveles de atención, porque... En, en esta pospandemia la decisión inteligente que tomaron en este caso la Junta Directiva interina, la puesta por gobierno ¿verdad? fue precisamente eh, disminuir la cantidad de recursos humanos, no han llegado a un arreglo con relación a los médicos especialistas que se nos han fugado entonces claro que aquí tenemos un serio problema y hay algo que es muy doloroso para el trabajador para el asegurado todos los trabajadores ya de por sí estamos Contribuyendo a la seguridad social con un 10,67% de nuestro salario. Uh -huh. o sea, no es mentira que, que, que no aportamos, ¿verdad? O, o que es algo gratuito. Es, es, es un modelo universal, solidario, equitativo, igualitario, para que todos los costarricenses recibamos una atención oportuna, eficiente y con sentido humano cuando lo requiramos. Sí, claro. Pero la mala toma de decisiones de la actual presidenta y de la anterior junta directiva por supuesto que han han debilitado todo el sistema hospitalario
1: si le resuena a uno todavía las entonces, palabras de doña Marta cuando decía que no tenía que ser universal en, en, el servicio entonces, sí, pero, sí, sí.
2: Pero es, es muy importante Mori, lo que usted está diciendo para refrescarle a, a la, al, al costarricense al público que nos sintoniza en este momento que han sido una serie de malas decisiones que nos han conllevado a este colapso, entonces ¿qué es lo que nosotros evidenciamos a propósito de la pregunta que usted nos hizo, ¿verdad? minutos atrás nos percatamos de pacientes sentados Siete días en un servicio de emergencias, esperando un campo en hospitalización. Sí. Eso, y eso
0: no se hace de verdad? manera paciente. Pacientes, pacientes no, 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 perdón, digo para ser... terminar la
2: idea. Pacientes acostados en el suelo, sí. eso es inhumano, ¿verdad? Sí.
0: No, y nadie va a un servicio de emergencias, Boris, para digamos, para que lo dejen ahí sentado siete horas esperando para pasar siete días esperando una cama. Al final la gente va para recibir una atención oportuna, de calidez, con calidad, y eso no se está dando porque podríamos hacerlo a la inversa. Entonces decirle a doña Marta cuál es la solución que ella le está dando a ese 70% de personas que no deberían estar en los servicios de emergencia porque es fortaleciendo el primer nivel de atención como se le da solución a las personas para que no tengan que pasar ese calvario. ...cuando lo que tienen es una necesidad en salud, que la caja tiene por prioridad atenderlo y que no está siendo suficiente porque faltan más de 400 evais. Desde el sector laboral en la Junta Directiva se ha propuesto, incluso vea qué lógica, en cada evais que hay uno o dos médicos, a cada médico le asignan 40 pacientes, pero hay un programa que tiene que darse para que vean a los pacientes con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, ahí ven a las señoras embarazadas, a las personas que tienen problemas con sus triglicéridos, colesterol, entonces se le da un seguimiento a esa persona, pero casi el total de esos 40 pacientes responde a esas situaciones especiales que tienen programadas las citas entonces no queda citas para ver a la gente con problemas digamos que uh -huh. hoy amaneció con alguna molestia o que tiene una preocupación porque le apareció algo en su salud y al final esos pacientes no tienen la opción de tener cita en el EVAIS porque tienen digamos una situación que no se les resuelve y a donde acuden al servicio sí, entonces, de no
1: es, la gente tiene que ir necesariamente a la buscar ayudas es... a
0: su salud sí. entonces
1: para que podamos entender, los servicios de emergencias y de urgencias tienen un espacio físico limitado, tienen un personal limitado, tienen equipos limitados. Ayer doña Marta Esquivel también en la conferencia de prensa decía, vamos a tener que ir a revisar el primer nivel de atención. Y me pregunto yo, ¿cómo que la presidenta ejecutiva a esta altura, con esta crisis, va a decir, vamos a ir a revisar el primer nivel
2: de asistencia que son evais y áreas de salud, don Lenin. Sí, es ahí donde uno considera que existen una serie de malas decisiones, un desconocimiento total de, de la institución. Y vamos a ver, si viéramos a la caja como una empresa, porque fin de cuenta es una empresa a favor del de asegurado, Exacto. de las personas, doña Marta desconoce el giro del negocio, ¿verdad? No conoce la salud. Y, y voy a poner ejemplos concretos de esa serie de malas decisiones en nuestra perspectiva. Programa de mamografías, hasta la fecha... Esa tercerización a través de una clínica privada no nos ha dicho el resultado del mismo. Uh -huh. Nosotros sí lo sabemos, fue un rotundo fracaso, ¿verdad? Más bien se han incrementado las listas. La figura del copago, para Que fue una verdadera ocurrencia para disminuir las listas de espera. Otra ocurrencia, gravísimo, gravísimo, decir que la institución estaba quebrada o que tenía un serio problema de sostenibilidad financiero cuando ahorita más bien la liquidación demuestra que la caja tiene más de un billón de colones ahí. Un superávit. ¿verdad? Un superávit. Sí. Pero a propósito de, de, de esa decisión política, de decir que la institución tiene un serio problema económico, suspendieron del portafolio de inversiones, infraestructura, tecnología, equipamiento, recurso humano, es decir, el retraso de más de 100 evais en construcción, que eso vendría a beneficiar a ese 70% de personas que no encuentran la solución en el primer y segundo nivel de atención.
1: Y que estaría mucho más cerca de su casa, de su comunidad, para que reciba por su esa supuesto. atención. Ahorita vamos a ver lo del portafolio de inversiones, porque por eso... Nos han querido dar a entender las autoridades de la caja, don Davis, que este es un problema solo de personal, pero no es solo de personal.
0: No, no, es que es muy fácil lavarse las manos y hacerlas de Poncio Pilato y trasladarle la responsabilidad a quienes no toman decisiones, porque al final hay decisiones políticas que se toman y no precisamente buscando el bien de los asegurados, sino como estas figuras ...tan perversas como las que cita Lenin del Copago... ...que lo que pretende es precisamente trasladar fondos de los seguros sociales... ...a manos privadas pero sin darle soluciones reales a la gente... ...y es convertir ese derecho fundamental en una mercancía... ...y es darle ganancia a las personas cuando la caja tiene necesidades... ...entonces aquí se cae en un discurso ambiguo y contradictorio... ...porque entonces cuando usted tiene que crear plazas institucionales... ...cuando tiene que mejorar la infraestructura... ...cuando tiene que dar equipamiento a las unidades para eso siempre verdad no hay dinero pero cuando se trata de tercerizar servicios, eso parece un tubo abierto y entonces se cae en una contradicción. ¿Por qué? Porque al final, si usted no tiene dinero para darle a la institución para que resuelva los problemas, para que brinde atención oportuna y le dé soluciones a las personas, ¿por qué sí hay para tercerizar? ¿Por qué sí hay para privatizar? ¿Por qué sí hay para generar lucro con lo que la gente tiene por derecho fundamental? Pero, ¿Qué es lo
1: que está diciendo don Lenín? La institución en este momento tiene un superávit claro. y tiene una crisis de atención de los pacientes. ¿Cómo nos comemos eso, don Lenín, por favor?
2: Es totalmente ilógico, y es ahí donde viene nuestro reproche, y nuestro señalamiento, y aclaro al público que nos, si nos, nos sintoniza eso no tiene nada que ver con, con una mala versión a un partido político o al presidente, a doña Marta, sino que estamos hablando de la realidad de las personas. Uh -huh. ese costarricense hombre y mujer que tiene que levantarse a las 4 de la mañana a sacar cita en un evaiz... Don Boris, escuche muy bien, porque se han tenido que, que esperar hasta 14 días para tener una cita en un país. Entonces, lógicamente, aquella patología, aquella enfermedad que es ¿Va segura, avanzando, va avanzando. Y estamos hablando que las enfermedades crónicas, ya de por sí, durante la pandemia, se tuvieron que desatender para ocuparnos de los pacientes sintomáticos respiratorios. Claro, Entonces, ahí
1: traemos un, entonces, ya un tenemos rezago. Un
2: rezago importante, ¿verdad? De esas enfermedades crónicas que versan sobre hipertensión. Diabetes, diabetes, cardiopatías, y son enfermedades que por lo general son sistémicas, es decir, crisis que, respiratorias, entonces que, que va en aumento. Y si a esto le sumamos, ¿verdad?, que a través de, 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 de ese éxodo que se ha dado de médicos especialistas, tenemos un serio problema para procedimientos diagnósticos que nos determinen cuál es la situación del paciente y cuál es su resolución final, sea farmacológica, terapéutica o quirúrgica, claro que tenemos un serio problema y al final el que sufre es el paciente, la persona y... Ante esta situación de falta de liderazgo, de conocimiento, doña Martogenia Esquivel, observen qué es lo que ha sucedido. Han desfilado en puestos gerenciales y puestos de alta gerencia hasta 17 personas. ¿Y 17 personas. Entonces, por eso es que le estoy diciendo, don Boris, en un inicio, el público que no se sintoniza, que la situación de la caja es un reflejo de esta situación país que estamos teniendo en el actual gobierno, que es una falta de gobernabilidad. No saben lo que están haciendo, don Boris, y esto es muy grave. Muy grave, porque repito, con la vida y la salud no se sí. puede jugar. Y en esta materia no se puede. Y ayer también, donde Ibis,
1: quiero que nos ayude a aclarar, claro. porque se dieron dos informaciones. Bueno, la declaratoria de emergencia institucional está planteada por seis meses, para luego ser revisada. Y se paliaría con la contratación temporal de 1.147 personas. Pero además ayer... En un, en un anuncio que hizo la presidenta de la Caja del Seguro Social, habla de 25 mil plazas. Y entonces queda como una nebulosa ahí, como algo que uno no comprende, porque uno dice, si hay 25 mil plazas, ¿por qué van a ocupar mil para atender
0: esta situación? Sí, es que es una forma de engañar a los costarricenses. Las 25 mil plazas ya están en la institución y son en condición de vacante y de lo que se habla es de un concurso que establece la ley Marco de Empleo Público para nombrar bajo una figura que se llama un procedimiento por méritos a los trabajadores que ya están en la institución, entonces no son códigos nuevos ni es nada que venga a fortalecer el recurso humano institucional y las medidas que se adoptaron ayer son completamente insuficientes Esos 1, 100, esas 1.100 contrataciones van a ser completamente insuficientes porque la necesidad del recurso humano se ha venido acreditando mediante estudios técnicos que son procesos muy engorrosos y muy calificados para justificar el recurso humano y que terminan engavetados en las mesas de los que toman decisiones porque no hay esa voluntad política de darle el recurso humano a la institución que requiere para que la gente reciba una atención de calidad con oportunidad y con calidez conforme los principios de la caja. Entonces, al final, esta medida temporal y hasta ha sido reconocido por el mismo gerente médico es un parche que le ponen a una situación que amerita un tratamiento integral. integral
1: Y que ya está desbordado porque se dejó desbordar don Lenin Pero entonces... Para que, la, para que nosotros podamos entender, estas 25 mil plazas de la que habla doña Marta ya están dentro de la institución.
2: sí eh, O yo, sea, que
1: no, no están dando abasto no. para atender toda la situación de lo la atención.
2: No, no caigamos en, en esa cortina de humo.
1: Ah, es una cortina de humo. Es es son, cortina.
2: son ya funcionarios que están trabajando en la institución, ¿verdad? son están en condición interina. ¿verdad? que por cierto el trabajador interino sufre mucho en la institución por retrasos salariales de 3, 4 y hasta seis meses, pero que, que eso no es un fortalecimiento a 25 mil personas más, sí. lo que se toma la decisión, que eso sí lo vemos muy bien por parte de la actual junta directiva, la que sí es legítima es eh, la apertura verdad de la utilización de estas 1147 plazas, códigos, de forma transitoria por seis meses y prorrogables a seis meses más, sí. pero yo tengo que hacer ahí dos fuertes señalamientos ¿no, Boris y, y, y lo digo con todo respeto Pero vamos a ver Si no es a través de nuestra denuncia y Que los estimables medios de comunicación uh -huh. Nos ayudaron sí, eso, a eso es evidenciar eso es A evidenciar La situación crítica que están atravesando Las personas El gerente médico no sale con ninguna propuesta Entonces vemos Que se ha convertido la alta gerencia Sobre todo la médica En algo reaccionario y no propositivo y esta medida, él mismo lo dice es paliativa, pues claro que hay que, que, es, que integrarla por supuesto pero desde hace cuántos meses está nombrado él como gerente médico y, y, y es de ahí donde hacemos el señalamiento ¿cuánto tiene doña Marto que vive frente a la institución? entonces claro que esto tiene que ir acompañado de otras medidas, pero lo que a nosotros nos preocupa es lo siguiente hemos encontrado nosotros en centros hospitalarios de, de primer nivel, ¿verdad? Los centros hospitalarios de, de mucha importancia los hospitales nacionales que, que deben tener esa capacidad resolutiva y lo digo en un marco de total respeto porque tenemos un cuerpo médico que está casado con la seguridad social en su gran mayoría pero a falta de médicos especialistas nos hemos encontrado médicos generales en servicios de urgencias mm. sí, el... entonces la capacidad resolutiva disminuye eh, hemos encontrado en hospitales por ejemplo el hospital de la juela para un hombre en específico que en fin de semana usted no encuentra un médico ortopedista. Entonces, ante la situación de una verdadera urgencia, el trasladar un paciente politraumatizado por un accidente de tránsito de Alajuela al Hospital México puede significar ...la diferencia entre la vida y la, y la muerte de una persona.
1: Sí, don Lenín y don David, déjenos hacer el primer corte. Don Lenín Hernández, que es el secretario del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines... ...y don David Ovares, presidente del Frente Nacional por la Seguridad Social... ...y secretario general, de, el secretario de Organización de UNDECA... ...nos acompañan hoy en esta revisión y en este aporte que queremos dar... ...de estas otras visiones de los gremios que están allí defendiendo la seguridad social y a sus trabajadores. 8.25, ya regresamos. Colombia. Con un país en sintonía, 8.27, donde David Sobares, presidente del Frente Nacional de la Seguridad Social, secretario de Organización de UNDECA, y don Lenín Hernández, secretario general del Sindicato Nacional de Enfermería y Afines, están con nosotros. Don Lenín ha señalado en dos oportunidades, ha puesto ahí el tema de los médicos especialistas, es un tema que Vilma y un servidor tenemos ahí en agenda y por lo que van a hacer en abril de no trabajar horas extras, que también va a venir a, a engrosar la situación. ¿Quiénes son las personas que van a emergencias y urgencias? Las personas que han tenido ataques cardíacos, accidentes graves, derrames cerebrales y ahora, y ahora ante la ola de criminalidad, Personas baleadas. Esas personas requieren atención inmediata. Cuando llega un paciente a emergencias y a, la, y a, y a urgencias, don Lenín, ¿quién, qué equipo es el que lo tiene que,
2: que atender? De personas y de implementos. Sí, en, en primera instancia, estamos hablando de la capacidad instalada, infraestructura en cuanto a camas, ¿verdad? Para atender a un paciente. Voy a poner un ejemplo: los sea, Juan de Dios. Eh, tiene una capacidad de cerca de 80 camas, pero en los últimos días nos hemos percatado que tiene una capacidad de, de atender pacientes por la, por la situación precaria de hasta 132 pacientes y si colocamos pacientes bis, o sea, camillas, entre, entre hasta casi 150 pacientes. Ahora, ¿cuál es el equipo? ¿verdad? Empezamos por el médico. Uh -huh. Médico, y de acuerdo a la condición del paciente, o de cirugías o medicina, el enfermero, auxiliar de enfermería y asistente de pacientes. Y todos tienen que estar disponibles. Por supuesto. Y ahí donde viene, viene, viene la situación. Voy a, voy a ponerle este caso de un hospital regional. Una capacidad sobresaturada de 81 pacientes. Para un equipo, ¿verdad? De cuatro o cinco médicos, seis enfermeras siete auxiliares de enfermería y dos asistentes de pacientes, es imposible dar esa atención oportuna, de calidad, con sentido humano, en donde cuando llega el paciente en condición de, de, de urgencias, ¿verdad?, hay que categorizarlo, hay que hacer exámenes para determinar, pero por lo general siempre vamos a encontrar el paciente cardiópata, ¿verdad?, uh -huh. ya con esa historia que tiene que estar en cuidado y en reposo absoluto, no sentado, no, 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 no sentado, ni esperando sí. horas. No no puede ir al baño, no puede asistirse por sí mismo. verdad Vamos a encontrar el paciente ¿verdad? con un accidente cerebrovascular, el famoso derrame, ¿verdad? Que, que está en evolución y hay que, que hay que tenerlo ahí, en esa observación. Los pacientes crónicos que llegan descompensados, diabéticos, hipertensos, que ya lo habíamos mencionado, y ahora efectivamente con esta ola, de criminalidad y violencia, los pacientes politraumatizados, heridos de arma blanca, herida de fuego, porque tenemos esa característica, ¿verdad? Mencionamos la cantidad de fallecidos, ¿verdad? por, por homicidios, que ya superamos más de 100 para este año,
1: 145 vamos por allí.
2: Pero el asunto es que este eh, esta persona herida por arma de fuego, ¿verdad? Eh, herida, ¿verdad? no fallecido cuando lo agarra la Cruz Roja o el paciente, el, perdón, el familiar, lleva a este paciente a los servicios de la caja, no lo lleva a un servicio privado. Entonces, ¿cuál es el dato? En promedio, en hospitales, eh, eh, en regiones, ¿verdad? En áreas costeras, sea Limón o, o Punta Arenas, por día nos están llegando siete pacientes por el ¿En, esas condiciones en esas condiciones de, de bala perdida. ¿verdad? Mm. Y es muy importante lo que voy a señalar ahorita. El paciente de cirugía, cuando llega al servicio de urgencias, tiene una característica, entre más grave llega, más rápido tiene que ser lleva, intervenido quirúrgicamente. El paciente de medicina interna, ¿verdad? Más bien hay que estabilizarlo. Son días, más días de internamiento si no tenemos el médico especialista que determine su condición. Entonces, toda esta situación de emergencias, por eso yo hice el contexto de las listas de espera, el colapso de los sistemas hospitalarios en emergencias, incide directamente en las listas de espera. Claro,
0: sí, Va es, sumando y va, va acumulando. Por supuesto. No hay espacios para atender a la gente. Claro,
1: pero además, a este panorama que está presentando Don Lenín, Don Davis, tenemos que sumar incidentes que pueden estar sucediendo en ese momento. El dengue, las crisis respiratorias, claro. un accidente grave, y todo eso llega a emergencias y entonces lo que hace es que la situación sea mucho más complicada que no pareciera que con 1.100 personas se vaya a resolver en seis meses.
0: No, la medida es completamente insuficiente, o sea, entendemos que hay una voluntad a resolver pero el asunto se tiene que resolver de manera más integral y atender todos los estudios técnicos que ya están planteados a la institución que justifican esa necesidad de recurso humano. Toda la infraestructura que ya tiene, incluso todos los estudios cumplidos para efectos de, vea por ejemplo el hospital de Cartago, todo lo que se está diciendo el hospital de Cartago, todo el colapso, todo el calvario que viven los cartagineses por cómo está colapsado su hospital y este gobierno de manera irracional se niega a darle ese hospital a los cartagineses. Y se
1: tienen que venir necesariamente a San José o a Turrialba.
0: Entonces al final de cuentas, o sea, la decisión es integral y no se pueden estar haciendo medidas tan cortoplacistas y tan, digamos, insignificantes, si se quiere, para efectos de resolver un problema que ya está llegando al máximo, digamos, del tope de la tolerancia de las personas, porque las personas merecen atención de salud de calidad y la caja tiene los, los, los insumos y mucha infraestructura para brindarla, pero le hace falta recurso humano, le hacen falta equipos, le hace falta mejorar muchas condiciones hospitalarias, en clínicas, en Evais, que incluso tienen problemas hasta de órdenes sanitarias que no se atienden y que precisamente la genial idea que tuvo esa junta directiva que actuó en la ilegalidad fue llegar a suspender todos esos proyectos de inversión, de infraestructura en la caja. Entonces, la caja la están llevando a un punto en el que precisamente le amarran las manos para que no pueda resolverle los problemas a la gente, para que la gente se enoje para que entonces se justifiquen los procesos de contratación privada, porque la gente tiene como la expectativa que con esas contrataciones privadas se les va a resolver los problemas, y ya aquí se mencionaron ejemplos de que definitivamente cuando se toman esas decisiones, eso no pasa. Don Davis
1: ha sido insistente, don Lenin en el portafolio de inversiones. Del 2017 al 2021 quedó un portafolio de inversiones con 113 obras de infraestructura, equipamiento y atención de listas de espera. Del 2021 al 2029 se amplió ese portafolio de inversiones con 225 proyectos, 95 en ejecución, 92 en etapa licitatoria, licitatoria y 38 en iniciativas mediante un fideicomiso, 1.956 millones de colones. Y hace tiempos que no se, la ciudadanía costarricense no recibe rendición de cuentas de cómo está ese portafolio de inversiones e insisten ustedes que hay más de 100 EBais que no se están construyendo. Sí.
2: Eso incide en la, en la gravedad. Es forma directa, es, es lo que hemos tratado de, de explicar a la, al público que nos sintoniza, al asegurado, porque la pregunta que tenemos que hacernos nosotros es la siguiente, ¿verdad? Teniendo los recursos que ya se demostró que la caja no está quebrada, que no tiene un sí. problema de sostenibilidad financiera, ¿por qué el asegurado tiene que levantarse a las 4 de la mañana, sacar siete nueve y no lo encuentra? ¿Por qué tengo que esperarme hasta tres, cuatro años para una cirugía? Entonces, esa es la pregunta, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y, y qué es lo que está pasando? Lo que pasa es sencillamente que las decisiones políticas, Bloqueo, políticas, amigo. ¿verdad? han incidido directamente sobre las decisiones de rigor técnica y científica con que se tenía que tomar decisiones en la caja. Si usted nota, el portafolio de inversiones, como se dejó previsto y proyectado, más bien era de un fortalecimiento, mm. porque esa lógica es que si estamos saliendo nosotros de la pandemia, tenemos que optimizar los recursos, mejorarlos y fortalecerlos. Claro, y expandirlo hacia los años que vienen. Claro. Entonces, ¿qué ha sucedido? Esa serie de tomas de malas decisiones, es lo que está provocando que en este momento tengamos a la ciudadanía eh, en esta circunstancia. Y voy a dar números para que usted vea, y yo insisto que las declaraciones de doña Marta Félix Esquivel son irresponsables. Datos estadísticos: 5 millones de costarricenses ocuparon los servicios de emergencia y urgencias el año pasado. ¿Cuánto de la población de nuestro país? 5 millones. Cinco millones. <risa> sí. eh, veamos la capacidad instalada eh, y atención en los centros hospitalarios. Estoy hablando de hospitales nacionales. 400, 400 personas se atienden por día en esa sobresaturación en San Juan de Dios, Hospital México y Calderón Guardia, con una capacidad de entrenamiento de 130 eh, eh, usuarios. Entonces, no hay una lógica, ¿verdad? Y si a eso le sumamos que la red de servicios de hospitales está colapsando, la situación que se está presentando es que la institución no está teniendo esa capacidad resolutiva. Por eso nuestra insistencia de fortalecer el primer nivel de atención, porque es más barato prevenir las enfermedades que curarlas. Lo que pasa es que no hemos visto nosotros, y nótese lo que voy a decir, porque nos prometieron una solución integral a los problemas de la caja, y no los hemos encontrado. Y si esto se agrava más, y e insisto en el tema político, porque la situación política que atraviesa el país también afecta directamente a la institución. No dijo el presidente de la República que el caso de los homicidios, la violencia, era un problema entre narcos. Y en este momento vemos que fue un enorme error. lo es que Es un digo, problema sí. de la ciudadanía es completa. Es un problema que a final de cuentas se tiene que absorber y perjudica a todos los costarricenses, pero en la atención de pacientes, claro que van a la caja. Don Davis, usted, usted que es el que ha insistido en esta parte del portafolio de inversiones,
1: 200, 225 proyectos que estaban ahí, que eran para construcción de infraestructura, para compra de equipamiento y para atender acciones a la lista de espera que tenía que ver con contratación de personas. ¿Qué explicaciones les están dando las autoridades de la caja a ustedes?
0: Eh, ninguna, pero en realidad yo creo que aquí la gente tiene que actuar con mucha malicia indígena, como decimos acá los costarricenses. ¿Por qué razón? Porque primero es, la caja está quebrada y no lo está, y no porque lo digan las organizaciones sociales, lo dijo una organización que está acreditada con mucha propiedad a nivel mundial, con profesionales muy calificados que ven sistemas de seguridad social en el mundo entero, viene y dice, no, eso no es cierto, se alteraron los datos, se cambiaron en ocho días y se presentaron estudios actuariales que se sobredimensionaron. ¿Por qué? Porque la lo que quieren es justificar que no se invierta en la caja costarricense del seguro social, a pesar de que la caja tiene los recursos económicos para que se invierta, para que la salud de los costarricenses mejore, porque eso tiene que ver no solamente con las condiciones en las que usted va a llegar a recibir atención, sino la celeridad que usted pueda tener para la solución a un problema de salud que usted tiene y en ese sentido no se ha actuado con responsabilidad, vea las decisiones que se toman, decir que la caja está quebrada cuando no lo está suspender el portafolio de inversiones cuando, cuando la están caja los tiene recursos. Plata. Sí, además de eso también negarse a dotarle a los costarricenses el recurso humano que necesita para su atención en salud no hay que ser muy tampoco desconfiado para pensar que este es un plan que tienen contra la caja costarricense, el seguro social para deteriorar la prestación de los servicios públicos de salud porque eso indirectamente favorece también los intereses de las personas que quieren y pueden lucrar ¿verdad? con esa situación y aquí no se va no se vale que se diga que la caja está quebrada, no se vale que se diga que no hay posibilidad de resolver, porque si tiene los recursos y tiene además también el dinero, lo único que hace falta, y aquí lo hemos señalado con mucha vehemencia, es voluntad política y no se tienen que seguir atravesando en la toma de decisiones técnico, científica de la institución porque la gente necesita soluciones a sus problemas.
2: Don Lenín está levantando la mano Sí, es que eh, quiero profundizar en el, en el tema de la pregunta que usted hizo Don Boris, porque nosotros estamos explicando esta parte y yo creo que la gran mayoría de, de costarricenses, el público que nos sintoniza, coincide con lo que estamos diciendo ¿verdad? De, de, de esta situación de que la caja no está quebrada así lo, lo determina el último informe de liquidación de la agencia financiera pero esto es lo que es palpable y a la vista. Pero la pregunta que usted hace, ¿verdad? Con el portafolio de inversiones, ¿qué es lo que está sucediendo? Un entrabamiento, don Boris. ¿Por qué? Porque mientras todas las evidencias demuestran que efectivamente contamos con los recursos a favor de las personas, doña Martugenia Esquivel, la dirección actorial y su equipo, ¿verdad? Lo que hacen es entrabar los procesos. Eh, para determinar la sostenibilidad financiera de la caja, sí o no, ¿qué, es, qué está solicitando doña Martugín Esquivel? Una auditoría forense por parte del Fondo Monetario Internacional avalada por el Ministerio de Hacienda, que el Ministerio de Hacienda no tiene absolutamente nada que ver con la caja, uh -huh. y mientras tanto es el asegurado el que se ve perjudicado. Claro. Con relación al hospital de Cartago, que todos somos coincidentes, es un hospital que ya cumplió su vida útil, que es necesario, que ha cumplido en apariencia todos los aspectos técnicos, ¿verdad? Para su inicio de su construcción, salen los operadores políticos, y menciono a Doña Pilar Cineros, diciendo que es tan peligroso construir hospitales de Cartago como, por ejemplo, construirlo en Chernobyl. Me, me, me explico. Son esas inconsistencias políticas que buscan esa justificación técnica para entrabar la buena gestión de la caja. Y al final de cuentas, el gran perjudicado son las personas. Y ese
0: montón de cortinas de humo para no hacer lo que sus responsabilidades les endilgan. Son las
1: 8.41. Don Lenín Hernández, secretario general del Sindicato de Enfermería y Afines. ...y Don Davis Ovares, Secretario de Organización de UNDECA... ...y Presidente del Frente Nacional por la Seguridad Social... ...están con nosotros. 8.42, ya regresamos.
0: Colombia. Colombia
1: un país en sintonía. 8.42, continuamos con Don Lenín Hernández de SINAE... ...y con Don Davis Ovares, de Secretario de Organización de UNDECA... ...en esta aproximación que estamos dando a conocer más elementos... ...para evaluar, para entender reposadamente. ¿Qué es lo que está pasando con la Caja del Seguro Social? porque esta gestión tan confrontativa? Uno, uno sabe que siempre hay tensiones. La complejidad de una organización como la Caja del Seguro Social es mucha, pero esta ha sido una gestión confrontativa, que lo que hace es estar tirando pirotecnia bastante peligrosa cuando la situación de atención, cuando la situación de construcción, cuando la compra de equipos está siendo postergada y el perjudicado es el, el paciente.
0: paciente. Eso es una estrategia, Boris, es una estrategia porque si usted tira cortinas de humo, usted no se ve obligado a brindarle soluciones. Sí, pero la, la
1: estrategia para tercerización, ¿será sí. solo eso?
0: No, no, no. ¿O qué hay, más hay? Hay más de fondo también. Vea, por ejemplo, lo que ha pasado en este tema con la autonomía constitucional de la caja. Cuando se pensó en una autonomía para la caja, era precisamente para que lo que privara fueran los criterios de necesidades de las personas, fundamentado en estudios y en fundamentos científicos, y no los caprichos como los que aquí se han señalado, de decir irresponsablemente que la caja está quebrada, de decir que el hospital de Cartago no se puede construir porque está en riesgo casi que de radioactividad Y además, digamos, no, el, el hospital de Cartago no es el único hospital con necesidad ni es el único centro. Ya usted mencionó números de lo que había en ese plan de inversión, en ese proyecto de inversión de la caja costarricense, el Seguro Social, que sin ningún fundamento técnico de repente se dijo, eso no va, y no va, y quién paga los platos rotos de ese no va. Y somos los costarricenses. Ya los que platos llegamos,
1: rotos se están pagando. Sí,
0: llegamos a un servicio de emergencia saturado, que llegamos a un hospital y no encontramos una cama donde se nos pueda atender adecuadamente, que además no hay la suficiente cantidad de personal para atender y sobre eso se van viendo, digamos, las cosas haciéndose de la vista gorda, porque la gente... Es la que está sufriendo la necesidad. Los que toman decisiones en estas cosas, los que están atravesándose para que no se desarrolle la infraestructura en la caja, eso no están yendo a los hospitales de la caja y lamentablemente la gente de a pie nosotros, los costarricenses, los trabajadores, somos los que nos estamos viendo día a día, más afectados con estas decisiones, sin contemplar Boris, como lo hemos señalado también lo que viene pasando en la caja costarricense del Seguro Social, es que tenemos menos de dos años de haber salido de una pandemia que significó priorizar los recursos en la atención de la gente en la pandemia, y así se hizo, y eso rezagó muchísimo la, la situación de atención de las demás cosas, y no se hizo un plan para atender todo ese rezago posterior, ¿por qué? porque no hay voluntad política y porque realmente no hay interés de que la gente tenga soluciones reales.
1: Don Lenin, ¿qué es lo que deberíamos estar hablando esencialmente de la caja costarricense de seguro social separando estas cortinas de humo y esta verborrea incendiaria que hemos señalado acá?
2: Yo diría, don Boris, que como elemento número uno, y no es una situación menor, es por qué doña Marta Eugenia Esquivel, a pesar de todos sus desaciertos, el presidente de la república insiste en sostenerla como presidenta ejecutiva de la institución. Y hay un tema que de repente no es tan visible, pero es fundamental en todo esto. Y es que en este año y tanto de gobierno de don Rodrigo Chávez, don Nogia Costa le adeuda a la caja 947 mil millones de colones. Ese
1: es un tema de los que deberíamos estar hablando. Es tema se que puede hacer, que hacer con era...
2: eso. Entonces, estamos hablando no de la deuda acumulada, no. sino de la, de la, la de irresponsabilidad. De de este gobierno del Ministerio de Hacienda con la seguridad social. Estamos hablando de esos recortes que ha hecho el Ministerio de Hacienda a programas sociales. La niñez, adultos mayores, ¿verdad? Eh, todos ¿Mujeres? los programas sociales se, se, se están descabrajando, ¿verdad? Sí. Pero la caja está sufriendo. Entonces, en esa cortina de humo de, de, de este actual gobierno, dice Don Ovi, bueno, estamos llegando un arreglo de pago de 49 mil millones, ¿verdad? Lógico, el costarricense común, ¿verdad? Nosotros, Dices un ¿verdad? montón de plata. Un montón de plata, de claro. Plata. Para comprar una casa, hacemos un crédito hipotecario de 60 millones, compramos nuestros carritos 5 o 10 millones de colones, 49 mil millones suena monstruoso. Sí. Pero en una macroeconomía no es nada. Entonces, es el primer elemento de irresponsabilidad de este gobierno y que doña Marto Eugenio Escuel está cumpliendo a la perfección.
1: Don, Don Lenin permítame, es que usted acaba de decir una cosa que es fundamental. Tenemos que entender que no invertir socialmente en agua, en electricidad, vivienda. en educación, en vivienda, tiene y va a tener un impacto en la salud de las personas okay. y van a tener que llegar al sistema de seguridad pública a ser atendidos.
2: Hola, chavo, además. Entonces, ¿quién está sosteniendo la seguridad social en este país, en este momento?, los trabajadores, las trabajadoras que aportamos ese 10,67% y los patronos ¿Y los que son los patronos. Responsables. Sí. Sí. El Estado ha eludido su responsabilidad, el actual gobierno. Ese es el primer elemento. Otra situación, ¿verdad?, que, que, que consideramos nosotros que es fundamental para, para dar propuestas a esta situación. Ocupamos un empoderamiento de la actual Junta Directiva. ¿verdad? Uh -huh. Y eso pasa precisamente por no vale liber liberarlos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tengamos en este momento a nuestros representantes en un procedimiento, verdad, disciplinario ilegal? Que eso es un gran distractor, ¿verdad? Para quitarlos. No, no, no tienen paz, no tienen tranquilidad para la toma de decisiones correctas, pero también hacemos un llamado a quienes no están en esta condición para que piensen en la seguridad social, piensen en el país y empiecen a tomar decisiones. Cuando se tome la decisión de la construcción del hospital nuevo de Cartago, ¿verdad? prácticamente la obra va a ser inservible para la capacidad y necesidad de los cartagineses. Ha estaba diciendo usted con
1: el, el de Puntarena. Ya mencioné el Hospital es que de Puntarenas. Es
0: desfasado, digamos, cuando ya dotan los recursos que se necesitan, pero los dotan 15, 20 años después, ya la necesidad es otra, porque ya, digamos, creció la demanda y llega a ser insuficiente. Aquí también es importante señalar, digamos, las actitudes del gobierno y sobre todo en cuanto a la inversión social que usted decía, Boris, y me gustaría aportar, porque al final de cuentas, sobre qué está priorizando este gobierno los recursos de los impuestos, bueno, pues fue que dejaron... De cobrarnos impuestos. O sea, todavía estamos pagando un montón de plata en impuestos, ¿No? pero ¿en qué se invierte ese es dinero? Se sufanan que las finanzas públicas están muy bien. Sí, y ¿por qué? Digamos, traigo esto a colación, Boris, porque al final de cuentas, ¿en qué priorizan? En pagarle al Fondo Monetario Internacional y al, al, al Fondo Monetario Internacional al Banco Mundial. Entonces, priorizan sobre el pago de la deuda, que esa deuda no sabemos ¿Quién es la, quiénes son los tenedores de deuda? ¿A quién le están pagando esos miles de millones de colones solo en intereses, verdad? Y mientras tanto se andan con esas mezquindades con la Caja Costarricense. Pero, del ...que seguro no significa social,
1: que no seamos responsables? No significa eso. El país como tal y el sí. Estado, pero que haya un equilibrio.
0: Un ¿Equilibrio? Porque tienen que sacrificar a los sectores sociales en vivienda, en ayudas de limas, en las becas de Avancemos, en comedores escolares, en el pago a un derecho fundamental que tutela la Caja Costarricense del Seguro Social mientras que holgadamente le están pasando sus recursos a entidades financieras. O sea, tenemos que hablar de equilibrios y tenemos que volver la visión hacia lo que hubo en los años 40 cuando hubo esa gran reforma social que nos dio este Estado del que nos hemos beneficiado muchísimo como sociedad.
2: En esa lógica que estamos planteando, y en esa inteligencia que plasmamos de, de la irresponsabilidad de la Hacienda y que tenemos los recursos necesarios económicos, ¿verdad?, para afrontar esta situación extraordinaria que nos llama a tomar medidas extraordinarias a favor de las personas. Es sí. que, eh, Boris, nos están muriendo personas en lista de espera. Ayer el presidente de la República de manera irresponsable cuando un periodista le preguntó qué se le puede decir a una persona que perdió un ser querido en una sala de emergencias y que dijo, le dé nuestro pésame eso es, eso es, no sé, si, si irresponsable, ofensivo, si, si eh. es ofensivo, deshumanizante, porque estamos hablando que no todo el costarricense tiene la posibilidad de ir a un centro privado o agarrar un avión y llevarse al ser querido a operar a otro lado. Uh -huh. Pero estamos hablando de, de la realidad de, de los la mayoría de los de a pie, ¿verdad? Entonces, en esa lógica, teniendo los recursos económicos, yo no me explico cómo la presidenta, de la, la presidenta ejecutiva de la institución y la alta gerencia no han llegado a ese punto de acuerdo con los médicos especialistas para atraerlos nuevamente a la seguridad social. Sí, claro. Se necesita esa capacidad resolutiva a favor de las personas. Si contamos con el recurso de, de personal de enfermería, grupos de apoyo, vamos a tener esa atención que se merece el asegurado porque, repito, ya nos están rebajando de nuestro salario un 10,67%. El costarricense espera, indistintamente, si va a un EVAIS a una clínica o a un hospital que sea atendido de la forma pronta y oportuna.
1: Y es que aquí hay un punto también álgido, porque la formación de personal médico, de personal de enfermería, de asistentes especializados, no es se hace de la noche a la es mañana. a mediano
0: plazo. Y es que el sí. trabajo es integral también, porque, o sea... Se menciona a los médicos especialistas, y sí, está muy bien, digamos, y son compañeros de trabajo con un nivel muy calificado. Pero ellos ocupan. Pero el médico no trabaja solo. No trabaja solo. O sea, al final de cuentas, es un equipo interdisciplinario que tiene que tener las mejores condiciones para desarrollarse, para efectos de... Porque en la caja no se están yendo solo especialistas, se están yendo profesionales muy calificados, con experiencia en el campo de la salud y la seguridad social, que van a ser aprovechados en otros espacios de la, de, la, de la dinámica laboral. Pero que privada, no toda
1: la población tiene acceso.
0: Y, y que no son tan fáciles de relevar en la institución. Entonces, al final, eso también repercute en la prestación de servicios de manera negativa.
2: Sí, yo, yo enfoco el tema, el tema integral, ¿verdad? Pero sobre todo la esa capacidad resolutiva, porque me refiero al servicio de urgencias y en servicio de hospitalización. A falta de tener el personal idóneo, no queremos que se repitan escenarios como la bebé en Nicoya, Sí. que a falta un neurólogo, ¿verdad? Sí, su sí, que ser sí. Trasladado, trasladado hasta Punta Arenas. Ajá. Ese dolor humano de una madre desesperada para que le salven a su hija, yo creo que eso fue desgarrador. Sí. Entonces, mediáticamente lo que hace la presidenta ejecutiva de la institución es ir a poner una denuncia ante el Ministerio Público. Sí. eso es, es un tema mediático nada y declarar más, un día es para, para eso, esto eso es populismo, por Dios santo lo que ocupamos los costarricenses es tener una caja fortalecida a final de cuentas el costarricense, el asegurado merece tener una atención de verdad con mucho sentido humano, con esa capacidad resolutiva y lo, lo que duele es saber que contamos con esos recursos a favor de las personas. Sí.
0: Y De ese sentido humano que habla Lenín también, eh, Boris, es importante digamos que la gente se sensibilice con lo que le está pasando a los trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social porque en esa plétora y en esa saturación los trabajadores hacen su mayor esfuerzo
2: para y se cansan, son servicio, personas. Pero están
0: quemados ya. Sí. O sea, ya llegaron a ese punto que no pueden. Imagínense que a mí me hagan un dato la semana pasada, que un emergenciólogo, una persona que se dedica a esa especialidad en un servicio de emergencias, tiene una expectativa de vida de 55 años. O sea, desde que lo contratan, ya sabe que va a cotizar todos los años que pueda vivir Sí. Para una pensión que no va a, va a tener porque al final de cuentas se va a morir esperando. Y esa realidad no es solamente el especialista en emergencias, porque todos estamos sobrecargados, todos estamos saturados y necesitamos que toda la población costarricense entienda estas necesidades para que juntos hagamos los esfuerzos para reclamar que se doten esos recursos a la institución, sí. Sí. para Nos... que se pueda brindar un buen servicio. Sí,
1: nosotros estamos muy interesados en seguir con este tema. Hemos invitado a miembros de la Junta Directiva, que sabemos... La, la, la urgencia que también ellos tienen que tener de atender esto, pero siempre los micrófonos abiertos, gracias. porque como han dicho ustedes no se puede jugar con la vida de las personas ni con la institución que tiene que velar por la salud de las personas y de las familias Don Davis, muchísimas gracias, gracias a Don Lenín, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado hoy, y a gracias todos ustedes a todos. también gracias por haber estado, y nos encontramos y nos vemos mañana y nos escuchamos aquí en Hablando Claro que tengan un bonito día